0: Redes, seu podcast para conexão de saberes com ética, cidadania e inovação. Olá, começa agora o programa de podcast de Leitura Livre. Música o Leitura Livre é o seu programa de podcast de debates sobre obras que são de leitura imprescindível. Pela importância do autor e da obra que debateremos aqui, o Leitura Livre fará cinco episódios, em que o pernambucano Paulo Freire e três de suas obras serão apresentados aqui. Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, é o quarto episódio da série. Neste episódio... Vamos saber um pouco mais sobre a obra publicada por Paulo Freire nos anos de 1996, o livro Pedagogia da Autonomia. O livro Pedagogia da Autonomia foi publicado em 1996, e reafirma o compromisso de Paulo Freire com a ética, com a revolução, com o amor, com a solidariedade e a educação libertadora. Esse foi o último livro escrito e publicado por ele, que faleceu um ano depois, em 1997. Antes de dar início ao livro, temos as primeiras palavras de Paulo Freire sobre a obra, onde ele fala que esta defende a questão da autonomia dos educandos, a importância deles estarem inseridos nesse processo de forma contínua, crítica e consciente. E também reforça que o ato formativo vai muito além do adestramento destes sujeitos. O processo educativo demanda dos educadores e educandos o que Freire chama de ética universal do ser humano, uma ética que afronta as discriminações e que devemos lutar e defender através de nossas práticas, nossas vivências e relações que permeiam os processos educativos. Esse processo não pede mentiras, pede respeito, sinceridade e lealdade. O ser humano se tornou presença no mundo e, como tal, não pode escapar da responsabilidade ética de transformá-lo. A história não nos é determinada, a história nos traz possibilidades. O primeiro capítulo, intitulado Prática Docente Primeira Reflexão, é onde o autor nos traz saberes indispensáveis à prática docente. Um desses saberes é de que o formando deve estar convencido de que ensinar é diferente de transferir saberes, que ensinar é possibilitar a sua construção. O docente e o discente necessitam um do outro e nenhum dos dois ocupa a posição de objeto do outro. Nesta prática, quem ensina também aprende, e quem aprende também ensina. Um não existe sem o outro. Este primeiro capítulo está dividido em algumas subpartes. A primeira é ensinar exige rigorosidade metódica. Nela, Freire nos fala que o educador democrático é aquele que reforça a criticidade e a curiosidade do educando. Para aprender criticamente, os saberes não devem ser transferidos. Os educandos devem se transformar em sujeitos reais da construção e reconstrução desses saberes juntamente ao educador. O papel do educador não é apenas ensinar os conteúdos, mas também ensiná-los a pensar certo, a compreender a maneira a qual estamos inseridos no mundo e com o mundo, e de que forma o transformamos e o conhecemos. O segundo subcapítulo se chama Ensinar Exige Pesquisa, e fala sobre como a pesquisa não existe sem o ensino e vice-versa. Enquanto se ensina, continua se buscando, indagando, o que nos leva a pesquisar. E enquanto se pesquisa, se conhece algo novo, se educa. O terceiro subcapítulo é intitulado Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos, onde vemos que pensar certo atribui ao educador e à escola discutir com os estudantes a realidade concreta dos saberes associar os conteúdos das disciplinas à realidade desses sujeitos. O quarto subcapítulo se chama Ensinar exige criticidade, onde vemos que a curiosidade ingênua está ligada ao senso comum, que ao criticizar-se se supera e passa a ser uma curiosidade epistemológica. A criatividade necessita da curiosidade e assim transformamos o mundo. E como manifestação humana, também é histórica e a construímos e reconstruímos. O quinto subcapítulo é ensinar exige estética e ética, onde vemos que a ética e a estética andam de mãos dadas e são partes da formação do ser humano. Estes são seres históricos sociais e, por serem capazes de comparar, intervir, escolher, decidir, se fazem éticos e não se pode pensá-los fora dela. A formação ética anda sempre ao lado da estética. No sexto subcapítulo desta parte, ensinar exige a corporificação das palavras pelo exemplo, Freire nos traz que o professor que ensina é aquele que sabe que pensar certo é também agir certo, com respeito e generosidade. No sétimo subcapítulo, intitulado Ensinar exige risco, aceitação do novo, e rejeição a qualquer forma de discriminação, compreendemos que o pensar certo demanda risco, aceitação do novo e rejeição à discriminação. O novo e o velho não são apenas cronológicos, têm a ver com a sua validade, com a tradição, com a presença. Também é necessário que haja rejeição a qualquer forma de discriminação. As práticas preconceituosas negam os princípios democráticos. Pensar certo é não tratar o outro como um objeto de depósito, transferência de saberes. Pensar certo é desafiar o educando a ter sua própria compreensão dos saberes. O oitavo subcapítulo se chama Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. O pensar certo é um ponto fundamental para a prática docente crítica e é produzido pelo estudante em conjunto com o professor. Na formação dos professores, é necessário refletir sobre a prática, pensar criticamente sobre ela, para que haja sempre sua superação. Na última subparte deste primeiro capítulo, intitulada Ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural, Paulo Freire nos diz que a assunção, a experiência de assumir-se enquanto sujeito histórico-social, pensante, comunicante, transformador, criador, capaz de sentir não pode ser desprezada dentro do processo de ensino. A identidade cultural não pode ser desprezada As experiências e vivências históricas, políticas, sociais e culturais dos seres humanos. Assumir-se enquanto sujeito é se reconhecer, e isso não significa excluir os demais, pelo contrário, é através do outro que me reconheço. O segundo capítulo deste livro se chama Ensinar não é transferir conhecimento. E nele, vemos que o fato de que ensinar não é transferir conhecimento vai além de um aprendizado, isto é, um fato que precisa ser vivenciado na prática, constantemente. Pensar certo é uma constante postura que assumimos diante e com os outros e o mundo. No primeiro subcapítulo desta parte, que é Ensinar Exigir Consciência do Inacabamento, o autor nos traz que o ser humano é um ser inacabado e que isso é próprio da experiência de estarmos vivos e que apenas esses seres são conscientes de seu inacabamento. Nossa passagem pelo mundo, a construção de nossa história é coletiva e cheia de possibilidades. O segundo subcapítulo chamado Ensinar exige o reconhecimento de ser condicionado. Vemos que somos seres inacabados e, por isso, condicionados. Nos percebemos no mundo, estamos inseridos nele, somos sujeitos desta história. E superamos as barreiras materiais, econômicas, sociais, políticas, culturais e ideológicas para cumprir nossa tarefa histórica de transformar o mundo. A conscientização é natural a esses seres inacabados e conscientes de sua condição. São seres inconclusos que estão numa constante busca, numa constante curiosidade produzindo conhecimento. Essa consciência nos torna seres responsáveis e, por isso, adotamos uma postura ética no mundo. Estar no mundo é estar em conjunto com ele e com os outros. É fazer história. É assim nessa conscientização de sua inconclusão, que os seres humanos se tornam educáveis. O terceiro subcapítulo, Ensinar exige respeito à autonomia do ser do educando, fala sobre o respeito que o educador deve ter em relação ao educando. Respeitar sua curiosidade, sua linguagem, sua rebeldia, sua inquietude. É através da dialogicidade que se cresce, se respeita e aprende nas diferenças. O respeito à autonomia é necessário. O quarto subcapítulo é intitulado Ensinar exige bom senso. E nele, Paulo Freire nos fala sobre a importância do bom senso, que é responsável pela postura prática do professor. É ele que nos diz que não é possível pensar na escola como um campo de formação de sujeitos e estar alheio à realidade deles, para que haja respeito é necessário levar em consideração e conhecer a trajetória e a existência de cada um desses sujeitos. O quinto subcapítulo é Ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores. E fala que a luta dos professores em defesa aos seus direitos é tão parte da atividade docente. Quanto a prática, o respeito, a luta é parte da história. O respeito ao educando demanda humildade e tolerância. É necessário conviver com o diferente, amar a prática pedagógica e os educandos e se comprometer com o processo formativo. O sexto subcapítulo se chama Ensinar exige a apreensão da realidade, onde o autor nos traz o fato de que aprendemos para transformar a realidade. Assim, toda a prática educativa é política e pressupõe respeito. O sétimo subcapítulo, Ensinar exige alegria e esperança, nos mostra que o espaço pedagógico deve ter um clima de alegria e a esperança de que esse vai ser um espaço onde professor e estudante podem aprender e ensinar juntos. O ser humano inacabado, consciente de sua inacabação e imerso numa busca constante, não o faz sem esperança. Sem ela, só haveria o determinismo, Ensinar exigir a convicção de que a mudança é possível é o oitavo subcapítulo. Nele, Freire nos diz que o mundo não é estático, ele está sendo. Estamos vivendo no mundo e constantemente interferindo sobre ele. Não nos adaptamos a eles, nós o mudamos. Essa mudança pressupõe a dialética entre a rebeldia e a superação. E apesar de ser um processo difícil, é totalmente possível e necessário. O nono e último subcapítulo desta parte é Ensinar exige curiosidade, onde o autor nos fala um pouco mais sobre a curiosidade. O professor autoritário que nega a curiosidade dos estudantes nega também a sua própria. Curiosidade necessita de imaginação, de emoção, de intuição, de inquietação e sem ela não se ensina nem se aprende. Por isso, a relação entre professor e estudante deve ser sempre dialógica, aberta e curiosa. O capítulo 3 se chama Ensinar é uma especificidade humana. E nele, o autor fala como o docente deve ter segurança em si mesmo, em exercer sua autoridade com sabedoria. No primeiro subcapítulo desta parte, Ensinar exige segurança, competência profissional e generosidade, é onde vemos que, além da segurança, ensinar também necessita de que o docente leve a sério sua formação. A incompetência desqualifica a autoridade do professor. A generosidade é uma qualidade que também se faz necessária. Sem ela, a tarefa formadora da autoridade se inferioriza em mesquinhez. A arrogância nega a generosidade e também a humildade. E não há respeito sem haver relações justas, humildes Sérias e generosas, onde as posturas e liberdades se assumem eticamente, a autoridade democrática se dá na inquietude. O educando que exercita sua liberdade assume cada vez mais eticamente a responsabilidade de suas ações. Essa liberdade deve ir construindo sua autonomia, fundada nas suas responsabilidades. Construir a autonomia enquanto se respeita a dos outros. No segundo subcapítulo intitulado Ensinar exige comprometimento, o autor nos fala que ser professor é se colocar em frente aos alunos, sua maneira real de ser, de pensar e agir. Educar é um ato político e não neutro. O terceiro subcapítulo é intitulado Ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Nele, Compreendemos que educar é uma experiência unicamente humana E assim, ela é uma forma de intervir no mundo Ensinar exige liberdade e autoridade É o quarto subcapítulo Onde Freire nos fala que uma postura autoritária É diferente da autoridade que a educação demanda A liberdade sem limites É tão prejudicial a este ambiente Quanto a sua não existência A liberdade gera autonomia pois é ela que faz o sujeito pensar por si só e assumir uma postura autônoma. O quinto subcapítulo se chama Ensinar exige tomada consciente de decisões. Nele, o educador reforça que a educação é um ato de intervenção no mundo e, assim, é um ato político, consciente e ético. No sexto subcapítulo, Ensinar exige saber escutar, vemos que é importante saber escutar pois é através da escuta que o professor consegue falar com os estudantes. Escutar é dar espaço para as diferenças do outro. O sétimo subcapítulo, Ensinar exige reconhecer que a educação é ideológica, nos mostra que a ideologia é fundamental para as práticas educativas. Ela nos impede de cair em certas manhas e armadilhas e nos ajuda no exercício da criticidade, mas não se deve nunca utilizá-la para ocultar informações. Neste oitavo subcapítulo, intitulado Ensinar exige disponibilidade para o diálogo, Freire nos mostra que é no respeito às diferenças que se conquista o respeito e a atenção do outro. Estar aberto para o mundo e para os outros sujeitos é estar em diálogo com eles. Neste nono e último subcapítulo, chamado Ensinar exige querer bem aos educandos, Vemos que querer bem aos estudantes é um mato de coragem, de afetividade, de compromisso e respeito. A afetividade está ligada à alegria existente na atividade docente e não deve interferir na autoridade e na eticidade do professor. Música Leitura Livre voltará no próximo episódio, com uma entrevista a dois professores da Universidade de Pernambuco, onde conversaremos um pouco mais sobre a importância de Paulo Freire para a educação. Acompanhe o Leitura Livre no Instagram e boa leitura! Nos encontramos na próxima semana, aqui, no Leitura Livre. Estamos esperando por você. Até lá! Ficha Técnica Programa Leitura Livre Episódio 4 Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia Direção-Geral e Coordenação Andréa Bandeira Pesquisa e Roteiro Andréa Bandeira e Flávia de Sena Locução e Voz Flávia de Sena Edição de Áudio Flávia de Sena e Andréa Bandeira Pesquisa Gráfica e Social Media Flávia de Sena, Trilha Sonora, Xangai, Estampas Eucalió, de 1988. País e ano: Brasil, 2021. Rede social do Leitura Livre: www.instagram.com/leituralivre.nupets